0: 收听我到底看了什么？我是茜，今天呢要来介绍我身边的文学爱好者们都非常喜欢的吉本巴娜娜的作品，它叫做《厨房》。我其实之前有看过吉本巴娜娜的其他的作品，但是没有特别的喜欢，直到看到了这本《厨房》。那这本书呢？它其实总概来说写的非常的优美。三个故事呢，它都是在陈述死亡这件事情。那被留下的人的心境，还有他们的情感，其实很多时候是很难用言语去表达的那种悲伤，是很难用几个字带过的。可是吉本芭娜娜他却都能够以非常细腻而且温柔的文笔描写出。抚慰力道十足的情感还有内容，那我特别喜欢他写出很多日常生活中的小细节，这些呢确实是在比较低潮的时候才会特别注意到的。举例来说，像是一个人喝水的声音，或者是他戴上口罩之后闻到的味道，诸如此类的。它在该有声音的地方呢，或者是该有味道的时候，都会有一些让人忍不住想要笔记下来的句子。我其实本来是坚持不买书的人，但是《厨房》这本书，它的力量真的是让我开始审视是不是应该要，就是把钱投入二手书店，然后买下一些我真的觉得很值得收藏的书。之前的话，我的形式都是跟大家分享我自己，或者是跟其他人一起讨论一些人生的经历，在我们生活之中是不是和书籍或者是影集的内容有呼应的地方。可是这一集呢，我其实很想慢下来跟大家分享这本《厨房》呢，它所集结起来的精华。所以在终于录了四十几集之后呢，我要跟大家讲说。嗯，以下有雷，在意者慎入。<笑>内容主要是以三个章节来做区分，一跟二的故事是相连的。故事一呢，主要是在阐述主角樱井玉影，他在遭遇唯一的亲人奶奶过世之后呢，受邀到另外一个人家暂时借住。那户人家是奶奶在世的时候认识的花店的店员，他叫做熊一。熊一他们家呢，只有熊一自己跟一个在酒店上班的，原本是男生，但后来转性变成女生的妈妈，就是他本来是他的爸爸。那这样子的组合呢，让玉莹感受到说，从一个人的孤单到温暖的陪伴之间的那份转换。然后，因为这两个母子，他们其实在家里相处的时间并不是那么的多，因为，呃，熊一需要打工，他白天打工，但是妈妈却是晚上上班，所以时间经常是错开。也在这之中呢，玉影在他们之间看到了一些，虽然是孤单，可是却闪闪发亮的力量。我其实非常喜欢玉影，他搬到新的环境的时候呢，他的。心情其实是很常用居家的画面，或者是天气，还有植物来补充说明。像是在入住的时候，他第一个清晨就被水声吵醒了。那和这个熊依依的妈妈惠梨子一起打理了早午餐。在不熟悉的状况下呢，他们有一搭没一搭的聊天。接着呢，他就是有写到一些我很喜欢的句子，像是。由于没有餐桌，我们把每一样东西都直接摆在地板上吃了起来。光线穿透玻璃杯，冰凉的日本茶的翠绿在地板上摇曳。这是一个很满足而且明朗的喜悦的表达。那另外一方面呢，像是跟前男友见面的时候呢，就会出现像是落地窗外的灰暗天空。有着被强风吹得摇摆不定的树木，在这样子的人生状态的转换当中呢，玉莹她发现了厨房的美好，这是一个让她感到安心的空间。即使一个人活着，她也可以听着冰箱的引擎声进入睡眠。厨房对她来说呢，代表着不同的成长阶段。当奶奶离开了，他会以旁观者的角度想起跟奶奶一起在厨房泡茶的那一段时间。那个是一个厨房，但是现在他正处在的这个厨房呢，是一个需要一起打香蕉汁、大家一起喝的排列整齐的厨房。故事一的最后有讲到说，无论是在心理或者是生活上，一个人、一群人或是两个人。只要足迹到的地方呢，就会有许多厨房。我想到 D， 他其实非常喜欢煮饭，然后他也跟我提及很多次，说他未来的家的空间可以有八十趴都是厨房。我其实，嗯，不可否认，厨房是一个非常温馨的地方，因为那是一个，不管是充斥着。切菜的声音也好，嘟嘟嘟嘟，或者是水沸腾的疗愈的声音，卟噜卟噜卟噜。在处理这些的人呢，他们其实想要做的就只是最基本的，填满他们生存的需求而已。不管是自己的，或者是其他人的，那份心意是非常纯粹的。我其实并没有热衷于做菜，所以对于厨房这个空间没有特别的执着。只是我印象深刻，最近一次去小瑜家参观刚装好的厨房的时候，因为是刚翻新的关系，所以非常的干净。然后大家都说很漂亮，很漂亮。可是我当时只有注意到桌上的一个墨绿色的圆形陶瓷杯子，那那个绿色呢，上面呢混了几个灰色跟蓝色，其实没有完全的融合，所以看起来很像是线条在流动。我就问小鱼说：“诶、欸，这个杯子很好看，是在哪里买的？”小鱼就说：“是在英哥自己做的，虽然就是一开始捏的很烂，可是师傅会帮忙调整。”我就想说：“哦，就是到那个时候，我才发现我喜欢的家居风格是像这样子，就是比较温和然后朴实的日系的感觉。所以现在我都会特别关注一些日系的器皿。”然后我也是因此去逛了人生第一次的银阁，去了之后就会觉得，我怎么会这么晚才来发掘这个地方？对，所以要认真讲到厨房这件事情的话，我觉得对我来说，这个空间的意义比较多在于向往，就是我向往餐桌上有很多赏心悦目的餐具，然后跟大家一起吃饭的那一种氛围。第二章很不幸的是由，由惠理子妈妈她被杀为开头。这件事情呢，其实让玉莹还有熊一陷入不安之中。从小到大呢，玉莹失去的都是身边的家人，从爸爸妈妈到奶奶。虽然这次离开的人呢，只是他相处了半年的人，可是他是个像爸爸又像妈妈的家人般的存在。也因此呢，玉莹不自觉地感叹说：“死亡真的好多。”然后在预料之外呢，他又再次的变回了一个孤儿。他接到了熊一的电话，回到了这个厨房。他回到这个厨房，发现已经很久没有清理了。接着呢，他就擦拭了瓦斯炉，磨菜刀，在这样子的日常厨房保养之中呢，找回到了平静。就像是把时间倒回，推到几个月前，和这两个陌生人呢同生活在一个屋檐底下的时候，也是玉影他开始正式的学做料理的夏天。他想起凉面的味道，还有惠梨子称赞好吃的表情，以及夏夜晚风吹在肌肤的触感。就像玉影提到的，在不确定的时间跟氛围当中。各式各样的生命印记都会一一在五官烙下痕迹。这样子的幸福时光呢，让玉隐注意到自己的幸运和死亡的降临其实有所关联。因为有前面一连串的事情，所以才有了现在可遇不可求的相遇。也因为呢，百分之百理解熊毅他现在处在的痛苦。所以他们之间的复杂的关系呢，突然开始被一点一点的拆开来，拉近了原本的距离。在玉隐被安排出差的同时呢，熊一因为太难过了，所以他想说离开都市，把自己从这个世界上藏起来。本来就想着要这样子模糊不清的继续下去，直到呢玉隐想起了惠理子跟他说。因为死亡和不如意的事情都会无缘无故的找上你，什么时候、什么地点都没有办法知道。在这样子的条件下，其他我们可以控制的部分，就应该要做自己喜欢、做自己想做的事情。这也是为什么惠离子他会变性成一个女性。在想到这个的同时，加上天气很冷，还有遇到了暖和的食物，让思念堆积的非常的快。玉隐他下了一个决定，在大半夜搭了计程车到雄一的旅馆，爬进去呢，给他一份宵夜，并且告诉他自己的心意。他说：“虽然跟我在一起不会让生活更简单，但我们可以互相扶持到更难但却更有光的地方。”故事的最后呢，他们发现惠理子虽然离开了，可是。他的这一份人生哲学呢，却让他们有了选择的指引。第三个故事也跟失去有关系，只不过有一点点悬。二十岁的扎斯基，他失去了相恋四年的男朋友。每个晚上呢，他都会做噩梦，老是在清晨醒来。为了填补等待第一道曙光的那一份孤独感，让自己没有时间胡思乱想，他每天都会跑去跨越一条河的桥上。那里呢，是他跟世世的男朋友阿等每次约会都会分开的地方。那天他顺路要在弟弟阿东的女朋友回家，可是却发生了遗憾的事情。这也让弟弟阿东呢，他在国高中的时期就知道恋人死亡的感觉。从此呢，阿东他就穿上了女朋友的水手制服上下课，并且走在路上。有一次 ，Sasuke 在桥头遇到了一位美丽的女子阿丽。阿丽跟他说，他在等待一个百年出现一次的奇景。后来也在陆陆续续的生活当中呢，刻意出现在 Sasuke 的面前。甚至去他家里找他，都让 Sasaki 好奇这个人是谁，他为什么知道我的电话号码？那他说的奇景到底是什么？阿丽说他要让 Sasaki 知道百年一见的奇景是什么，所以他们约好的时间在桥头，体验到所谓的七系现象。那时候 ，Sasaki 他看到了阿等，露出担心的表情，站在河岸的对面。并且好好的跟 Zazuki 说了再见。在结束的时候 ，Zazuki 说出了一段体悟。他说：“他非常清晰的认知到一些可以触及的东西，那个微妙的事物就像告别阿等一样，不论如何打开心房，用力的凝视，它仍然会从前面通过，然后走远，就像太阳一样，撤照了幽暗。”而我只是无比快速的通过，那份辉煌的亮光就像赞美诗般降服在我的身上。我暗自祈祷，让我更勇敢一些吧。他了解到，离开人世的人的时间已经停留在某一个年纪、某一个过去的时间了。经历过这些过去的自己，他一样也是死亡的。所以，为了活着的人的时间，我们应该更继续往前。该是时候放开不舍的手，把这些回忆重建起来，好好的收藏，并勇敢的前往未来。前面有提及，我非常喜欢吉本巴娜娜，他用日常的视角来形容自己的心情，像是平淡的美好，或者是不安的前兆。对照起死亡这么沉重的题目，他却写的非常的轻盈。所以，如果你现在正处于低潮，或者是正好面临一些离别的话，我觉得这本书其实可以当做一个陪伴，让你重新从一些平淡无奇的日常里面找到生活的美好之处。以上就是我今天想要分享的部分，我也非常欢迎大家 Instagram 小盒子我，我跟我聊聊你的想法啊，或者是如果你有什么心情想要抒发的话，我我也可以当那个人。如果你也喜欢的话，也欢迎到 Apple Podcast 上面帮我评分留言。以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，下次再见。